0: Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour cette quatrième édition de C'est dans le vin. Nous sommes en pleine campagne présidentielle, à deux semaines du premier tour. C'est dans le vin, je vous rappelle, c'est notre rendez-vous trimestriel sur un sujet d'actualité du monde du vin. Discuter librement avec des experts ou des parties prenantes, à destination de tous. Les clés pour comprendre le vin son actus ses liens, ses interactions avec la société. Ce débat est organisé par la Cage Wine and Sports Academy, la Revue du Vin de France, et la cité du vin. Pour ceux qui ont l'habitude de venir, je vous rappelle le principe, une heure de débat, 20 minutes à une demi-heure de questions, le débat est divisé en quatre temps, nous abordons à chaque fois un thème particulier lié à notre thème ce soir, le vin est-il de droite ou de gauche Alors, le vigneron est-il conservateur ou progressiste Le buveur de vin est-il un défenseur de la liberté ou de l'égalité Le vin est Symbole d'identité et d'appartenance est-il nationaliste Le vin est effectivement le compagnon d'ouvriers du paysan qui garantit leur pesasse, mais le vin s'invite aussi à la table puissante, on verra à la fin de ce débat, Il cristallise les passions autour de la loi et vin et séduit les candidats à la présidentielle, évidemment nous aborderons aussi le programme des candidats à cette élection présidentielle vis-à-vis -vis du vin. Quel animal politique est le vin Dis-moi ce que tu bois et je te dirai comment tu votes pour parler de ce sujet, je vous demande d'accueillir avec moi nos invités de ce soir. Tout d'abord, Jean-Marc Albert. Jean-Marc Albert, bonsoir. Je <rire> vous donne un plaisir. nous, Jean-Marc Albert, est directeur de l'économie du président Amiens Métropole, agrégé d'histoire, enseignant de la préparatoire à l'Institut catholique de Paris, à l'Université de Marne-la-Vallée, etc. Et aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Au table du pouvoir, publié chez Armand Colin en 2009. Notre deuxième euh, invité est un habitué de nos débats, c'est Jérôme Benoît. Bonsoir Jérôme. Jérôme est spécialiste du vin à la revue Vale-France, il est également responsable du développement éditorial de cette revue, co-auteur du guide des meilleurs vins de la France, compteur à 16h et plein de choses. Il nous fera évidemment un zoom, un aperçu sur le vin. Et le débat sur le pendant est très Et Puis notre troisième invité, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir aussi Gérard César. Bonsoir Gérard César, sénateur depuis 1990, président du groupe d'études 2020 au Sénat, vice-président de la commission des affaires économiques du Sénat, viticulteur, maire de Rosan, ancien président de la CAF coopérative de Rosan. Tous ceux viticulteurs, je l'ai tous ce moment pour nous parler de débat. Bonsoir à vous tous, merci de nous rejoindre. On a plein de choses à voir, on va aller voir les quatre cartons qui vont nous permettre de structurer ce débat euh, et de l'animer autour de cette thématique sur le vin est-il de droite et de gauche. Je vous, présente, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec une projection euh, d'un film et d'une un, actualité qui s'était déroulée en 1976 qu'on a tendance à oublier et qui a été dans l'histoire du vin un élément extrêmement important qui a nourri une partie de son histoire politique. Vidéo.
1: Depuis le 4 mars, le midi viticole est en deuil. Deux hommes sont morts, une trentaine sont blessés. Un mal aux racines profonde, que la violence ne résoudra pas. Nous sommes loin de Bruxelles, où un accord est intervenu au début du mois, sans pour autant résoudre les vrais problèmes. Au-dessus de la vigne, les cris et les pleurs montent dans la
0: Ils ont quitté la ruine pour venir se défendre. Hein. Ils sont vraiment appuyés. Moi, j'ai vu des hommes sages, raisonnables, avec des fronts butés de terroristes et de d'espérance. Ils ont quitté la ruine, ils vont retourner demain dans la ruine, ça ne sera pas la sieste, et ils vont enfoncer dans la gadoue pour tailler la ruine avec le vent à un et le ventre qui retourne. Quand
1: il vient, on est envers de l'heure, il leur santé, et ils le regardent, et savent ce que ça va relativement aussi. les internet, je crois que ça, ça vaut la peine de les écouter.
0: 1976, alors je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, avant de vous écouter Gérard César pour voir ce que c est, c est, c est cette vidéo, ce film où vous, vous rappelle, Jérôme Baudouin, vous pouvez-vous nous rappeler un peu ces, ces événements de 1976 qui s'étaient passés?
2: Les événements se passent. Ah. Ça, pas, je... ah, ça ne marche pas. Non. 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 <rire> Alors, <au sport. rire> ça ne marche ah. pas. Est-ce que vous m'entendez Non. Non, malheureusement. Je vais Ça ne
0: marche pas. Il est allumé Ce serait correct. Pas d'interrupteur. Non. Ah si, si,
2: si, si, ah, ah, là, Alors, là vous m'entendez plus. Ah. Parfait. Donc le 4 mars 1976, en fait, euh, le, la lutte vigneronne euh, en Languedoc euh, se cristallise à Montredon-Corbière avec un affrontement euh, entre les CRS et les vignerons avec 20 minutes de coups de feu, d'échange de coups de feu entre les CRS et les vignerons. Il y aura deux morts, un commandant de la brigade CRS et un vigneron. Euh, une crise, en fait, euh, oui, qui euh, en fait, ça conclut en fait une longue crise de surproduction viticole en Languedoc, qui a débuté avec le saccage de négociants dans le Beaujolais, euh, une préfecture euh, en sous-préfecture en Languedoc, euh, une, euh, un palais de justice, euh, des, 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 des voitures brûlées, et puis cet, cet affrontement avec les CRS euh, euh, entre, avec les vignerons et puis l'arrestation ensuite euh, des vignerons qui auraient soi-disant tiré sur les CRS. Et il y aura un procès suite à ça à Toulouse, et il y aura deux autres morts, puisque un groupe d'anarchistes a voulu faire sauter une bombe euh, devant le tribunal, et en fait euh, les deux anarchistes se sont fait sauter avec la bombe, elle a sauté beaucoup plus tôt que prévu, et ils sont morts eux aussi euh, devant le tribunal. Gérard
0: César, vous rappelez de ces, de ces événements ça, 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 ça vous rappelle quoi
1: oui, et on va
0: brancher celui-là. Ça marche.
1: Hein. Euh, les événements, bien sûr, chacun se rappelle des événements qui ont été douloureux. Mais c'était la crise viticole dans le midi, des excédents, vous venez de le dire en l'instant. Et c'était important de souligner le, le rôle des, des viticulteurs qui manifestaient leur désarroi. Et c'était important de, de le souligner.
0: Voilà. Ça a été violent, hein, dans, dans, dans l'histoire de France ouais. Ça a été un passage particulièrement violent. Il y a, il y a eu aussi la cave de
1: mont euh, donc qui a été conservée à l'époque. Qui a été conservée. Et c'est vrai qu'il y a eu des, des, des morts, des blessés, et c'est très très grave. Mais vous savez, que quand euh, le vin va mal, dans ces régions où c'est la monoculture, euh, les gens se,
2: se rebellent. C'est assez, assez logique. Je suis assez syndicaliste, c'est pour ça que je... je... <rire> c'est l'affrontement armé le plus important qu'il y a eu en France, Suite à, à, à la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, on poursuit le débat, le 20 est de droite ou de gauche Alors, c'est pas évident de trouver, on a essayé de sourcer la bonne définition de ce qui est de droite, ce qui est de gauche je vous mets au défi de trouver quelque chose qui fait l'unité, évidemment ça porte ces sujets à la discussion, alors on a pris des éléments ici et là, ici est de droite, ce qui est plutôt de gauche, doctrine, tradition ou d idéologie, je vous laisse juge et libre évidemment d'adhérer plus ou moins à ce qui est dit, peu importe, mais dans c'est enlevée on a l'habitude de poser le débat et d'essayer de définir les thèmes qui sont employés dans notre titre Donc vous avez ici droite et gauche, slide suivant, élément intéressant, on va vous montrer trois, trois éléments cartographiques si on vient passer au prochain slide, le vignoble est-il de droite ou de gauche Avec euh, trois, trois cartes. Alors, sur ma droite, sur votre droite également, vous avez la carte des vignobles de France. Et puis, vous avez ensuite deux cartes qui représentent le résultat des élections à la présidentielle française celle de milieu et de 2007 et celle de gauche. Euh, et de 2012 euh, alors on voit bien là aussi si on compare, si on fait un parallèle entre les cartes de France, la carte du vignoble et la représentation du nectorat un certain nombre de leçons Jérôme et Gérard César, après Jean-Marc on nous entendra là-dessus, Jérôme, le commentaire du géographe ah, oh.
2: si <rire> euh, ben, en dehors du sud-ouest euh, et du Languedoc euh, tout le reste toutes les appellations effectivement sont euh on voit ce dominante euh, droite, notamment donc l'Alsace, la Champagne, une partie de la Bourgogne, et puis la Provence, euh, et une partie du Languedoc. là, là ce qu'on ne voit pas dans ces deux cartes, puisque ce sont deux élections récentes, mais par exemple dans les années 70 et 80, euh, le Languedoc était un foyer euh, important de l'électorat communiste. Euh, donc là, évidemment, on ne le voit pas ici, mais.. Euh, Historiquement, euh, on a de, de, de gros scores communistes au présidentiel dans les, dans les régions langue de Sienne. Gérard
0: César, les régions viticoles généralement votent euh, différemment du reste de la France ou, ou vous, le, le, la lecture que vous en avez, reflète généralement tout le résultat des élections
1: Quand Je regarde la carte et je vois que la Bretagne euh, est en rouge et il n'y a pas beaucoup de vignes. Il ça, a tout sache, hein. Et puis le centre aussi de la France, euh, pas beaucoup de vignes non plus donc reste le sud-ouest et puis le d'or aussi, mais c'est une tradition, c'est une tradition. Mais on voit aussi le nord de la France en euh, rouge. Oui. Donc euh, je ne fais pas delà entre le lever le et le vote euh, ou de droite ou de gauche parce que les, euh, différentes les différentes. Courants sont différents sont très difficiles à, à, pers à personnaliser et pour autant il faut quand même se pencher dessus. Jean-Marc, aussi venez de... Il y, y, ont... les... y a eu le, le vote des régions, c'est pas longtemps. Oui, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. On a choisi, c'est un parti pris, puisqu'on est dans les
3: présidentielles, de vous montrer <rire> Jean-Marc mot là-dessus. Qu'est-ce que, qu que ça vous inspire euh, Je voudrais revenir une seconde sur 1976 et la remarque d'un des manifestants qui était de dire « Ce qui a du sens, c'est de traquer ensemble. » Il dit « Mais maman, ça veut dire quelque chose. » Je crois que si on est ici réunis pour poser... Essayer de répondre à cette question, le vin est-il de droite ou de gauche, c'est qu'on a compris que c'était autre chose que la satisfaction d'un besoin physiologique. Oui, euh, sinon on aurait fait une cité de l'eau, peut-être, ben, une cité du, du vin. Parce que, et on le sent bien à travers ce reportage, le vin est investi et connoté politiquement. Il est connoté parce que c'est un outil politique d'identification, c'est un outil politique de subversion, c'est aussi, aussi un outil politique de construction d'un ordre. Et euh, je trouve qu'on avait tout dans ce reportage-là. On avait ces trois éléments qu'on pourrait reprendre dans euh, le fin fond de l'histoire. Euh, euh, si, si, si les Grecs boivent coucher, c'est parce que c'est politique. Euh, si on sert du vin rouge à Louis euh, XVI euh, sous la Révolution, alors qu'ils boivent du vin blanc ou ils boivent du champagne, c'est que c'est un geste politique. On a comme ça, je trouve, de grandes permanences Et ce reportage de 1976, que j'ignorais totalement, montre bien cela. Pour le vote, moi je serais comme le sénateur, Très prudent, parce que ça sous-entendrait que l'électorat ne consomme que le vin qu'on lui propose dans sa région. Et heureusement pour les gens du Nord, dont je suis, on peut voir autre chose que de la bière. Alors, c'est une excellente transition ce que vous avez dit auparavant, avec le slide suivant qui
0: montre un autre élément de l'histoire de France, avec notamment la révolte des vignerons du Languedoc en 1907. Là encore, toujours, c'est incroyable, toujours, ça part souvent de cette région. Euh, Jérôme Gaudouy, je me retourne vers
2: vous. Et c'est quoi cet élément d'histoire Qu'est-ce qui se passe en 1907 dans le Languedoc Alors encore une fois, le, le Languedoc se retrouve dans une crise de surproduction massive. Euh, suite au phylloxéra euh, qui ravage le vignoble français. Euh... Fabrice enfin, du alors, ouais, des années 1860 jusqu'à la fin du XIXe, puisque ça s'étend euh, sur plusieurs décennies, euh, d'abord le Sud, le Bordelais, et puis euh, euh, les vignobles du Nord, notamment l'île de france euh, le... on oublie les vignobles d'Auvergne, qui était le deuxième vignoble de France euh, au 19e siècle, et qui va être ravagé euh, complètement euh, euh, par le phylloxéra. Et il s'avère que... Le, le, le Languedoc est un des premiers à replanter, à produire massivement. Avec le train, on demande de plus en plus de vins mûrs, ronds, faciles à boire, ce que produit le Languedoc, et aussi les vignobles qui viennent d'Algérie, enfin les, les vins qui viennent d'Algérie, et donc le Languedoc est le, à la fois euh, une grande terre de production de vins populaires pour euh, alimenter euh, les, la capitale et les grandes régions septentrionales, euh, mais aussi le port et la région d'entrée des vins espagnols euh, et algériens. Et donc en fait le Languedoc en 1907 se retrouve face à une crise de surproduction. Et il euh, faut savoir que les, les deux années précédentes, 1905-1906, euh, la France voit sa production augmenter de 69%. On a une surproduction de 50 millions d'hectares. Et donc euh, les vignerons eh euh, sont incapables de, de pouvoir commercialiser leur vin. Ils ont une grave crise. Et donc ils manifestent. Euh, les manifestations sont... Incroyable, il faut savoir que donc, entre le mois de avril et le mois de juin, tous les dimanches, les vignerons, les familles de vignerons vont manifester dans les grandes villes du Languedoc. Vous avez à Montpellier entre 600 et 800 000 personnes qui manifestent le dimanche place de la Comédie à Montpellier. Euh, ça devient un objet politique euh, jusqu'à la capitale, un gros sujet politique. Et donc Clémenceau fait intervenir l'armée. Oui pour euh, bloquer euh, ces manifestants. Et là, il et, se passe quelque chose d'extraordinaire. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le qu'on peut commenter. Qu voilà, il se passe à Béziers, le 17 e régiment, euh, le 21 juin, qui, en fait, euh, fraternise avec les vignerons en fait des milliers de, 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 de militaires. En fait, on ne peut pas parler de militaires parce que ce sont des conscrits, euh, des réservistes qui, qui, qui forment ce, ce régiment. Viennent à Béziers, partent la veille pour rejoindre Béziers et volontairement déposent des armes et fraternisent avec les Gignerons contre les ordres militaires donnés par Clémenceau. là, l'une des
0: traductions, là encore, sans, sans trop dériver dans la communication politique, mais c'est qu'on est bien dans le vin, chose populaire, s'il en est. On a les paysans, on a les forces de l'ordre qui s'allient ensemble pour veiller à défendre l'intérêt qu'ils ont Jean-Marc Albert. Chose
3: populaire et... Identitaire, C'est un d'ailleurs propos qui n'est pas que français. Il y a un vrai phénomène européen avec ce qu'on appelle l'éveil des nations du 19e siècle où chacun se construit une identité. On le voit avec les Belges, par exemple, avec l'Italie, avec l'Allemagne, sur l'alimentation et sur le vin, notamment par une raison très, 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 très prosaïque. qui voulait que, lorsque vous étiez le membre de, de l'Empire austro hongrois ou, de, ou des Balkans, euh, la seule manière de pouvoir parler sa langue d'origine, c'était à tra tra travers des livres de recettes et des livres consacrés au vin. Et tout d'un coup, le vin, comme la cuisine, bah, devient porteur de cet éveil des nations. Et donc, il y a une vraie euh, traduction euh, de l'identité à euh, travers le vin. Ce que vous avez dit, justement, euh, renvoie à cette crainte de ce qu'ils appellent l'invasion euh, des vins euh, algériens. On a la même chose au moment des guerres de 1870-1871 avec la Commune de Paris. Vous avez de très beaux textes contre euh, le vin hongrois, par exemple, euh, dont on pense qu'il va euh, diluer l'identité euh, du vin français. Donc, on a un phénomène comme ça qui est lié à l'émergence de la défense, d'un terroir contre ce qu'on appelle déjà, euh, évidemment, le, le vin mondialisé. J'ai vu à un moment une, sur le slide non au vin de fraude, oui au vin naturel. Bon, ça renvoie aussi en écho à, à ce combat-là.
2: Et de, 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 de toute façon, euh, la création des AOC euh, dans les années 30, euh, et le cheminement naturel de cette pensée, c'est-à-dire c'est une, une résurgence identitaire, on se bat contre la fraude, mais en même temps on veut euh, révéler son identité à travers le vin que l'on produit et dans la région que l'on produit, et les AOC sont le, le, le fruit de cette, euh, ce long cheminement intellectuel né au XIXe siècle.
3: Est-ce qu'entre les deux guerres, Léon donné par exemple, avec l'Action Française, qui avait l'habitude de tourner les rubriques culinaires, d'énoncer déjà euh, le whisky et la vodka contre le vin français
0: Alors, on sent dans l'histoire le vin comme étant proche du, du peuple. On va évidemment y revenir. Changement de décor, là, avec une, photo, une photographie, enfin, deux photographies, slide suivant. Euh, ah non, ah non. Euh, il manque un slide sur l'échelle. Non Ah, 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 ah. Euh, c'est une question que j'allais poser, Gérard César. Euh, Aujourd'hui, l'autre dimension du vin, c'est aussi des grands capitaines d'industrie qui investissent le vin. Est-ce que ça, ça ne vient pas jouer, j'allais dire, ou influencer une image que l'on peut avoir du vin comme un produit parfois de luxe, euh, complètement, j'allais dire, l'opposé de ce qu'on vient de dire sur l'histoire, l'histoire de France et le parallèle avec l'histoire du vin.
1: En réalité, le vin, euh, il faut le replacer dans son contexte économique. Euh, nous savons que le vin euh, en France euh, fait vivre 550 000 personnes. Euh, ce, que, ce qui n'est pas négligeable. Et nous disions tout à l'heure que ces terroirs ne sont pas délocalisables. Sauf qu'on peut planter des vignes un peu partout dans le monde. Mais jamais ça ne sera. Oui, dès un le vin, vin de, Bordeaux sera, le sera, de Bordeaux, restera le vin. Et là justement, nous avons euh, pu euh, intervenir par rapport à au vin, j'y reviens. Euh, concernant justement tout ce qui concerne la communication parce qu'il y a des journaux français qui ont été condamnés qui ont été condamnés parce que non, ils, oui. ils, ils avaient votre prudence de on va dire de faire des reportages sur des régions viticoles ils ont été condamnés donc nous avons euh, au cours de nos soirées célèbres avec ma, mon amie euh, madame Touraine euh, entre guillemets oui. euh, pu faire voter un texte qui permet justement de communiquer sur les paysages, sur le, la civilisation du vin et de la ville du vin. Je crois que c'est très important par rapport à la loi élevée, parce qu'on ne pouvait pas communiquer sans risquer d'être condamné.
0: C'est fondamental. Et on va y revenir, ça fera l'objet de la troisième partie de notre débat. Ah non, pas, ça ouais, bon, bon. <rire> Vous êtes en avance sur votre temps. Deuxième partie du débat, allez, on enchaîne. Deuxième partie du c'est rien. Le consommateur de vin est-il de droite ou de gauche Ça, c'est une autre question, évidemment, qui à nourrir ça. Alors. Photo, le parallèle entre la consommatrice, ou consommateur de vin, euh, qui parfois est très euh, sophistiquée, qui présente un certain nombre de choses, et euh, l'autre image que l'on va mettre en, en parallèle, si le, la régie veut bien, avec les lessiveuses de Degas, ici. Alors, Là, on a, bien, on a bien les deux mondes, j'allais dire, du vin et la consommation du vin qui, qui s'affrontent. Euh, Jérôme Baudoin, votre œil là-dessus de, de journaliste, alors sur cette question, on vous interroge souvent, droite, gauche, qui sont les consommateurs Dis-moi dis ce que tu vois, je te
2: dirai pour qui tu votes. <rire> c'est vrai qu'on nous interroge de temps en temps sur... Oui, 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 tout à fait. Et euh, c'est vrai qu'on voit une évolution dans notre lectorat du consommateur, euh, euh, Bon, la revue, pour les gens qui ne le savent pas, est une très vieille revue, puisqu'elle est née en 1927. Donc on a un peu de recul en fait sur le, les, modes, euh, les modes de consommation, et c'était déjà une revue qui défendait les consommateurs contre la fraude des vins, contre les mauvais vins, et euh, qui défendait la qualité. Et, euh, mais il y a une chose quand même qu a, on peut, dont on peut parler, c'est la. La, la consommation du vin, effectivement, a vraiment, elle a baissé, puisque le vin était un produit alimentaire euh, dans les années euh, tout le 20 siècle d'ailleurs, et puis elle a largement baissé à partir des années 70 et 80 euh, pour devenir une consommation de plaisir et de qualité. Et c'est là que euh, la, du vin, qui est un, un, on va dire un aliment pour les, le travaux, les travaux de force, les maçons, les, là, là, les repasseuses de, de Degas, on aurait pu prendre le, le, le tableau de Gustave Caillebotte, qui est euh, les les, 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 les parquetistes oui. de Caillebotte, où on voit la bouteille de vin. Tous les travailleurs de force euh, s'alimenter avec du vin. Euh, euh, comme boisson quotidienne. Et c'était le vin rouge, euh, euh, le vin rouge était le, le vin, la boisson de la classe populaire. En fait. Gérard, là,
0: vous êtes d'accord avec ça Vous avez une, sans, sans, sans trahir aucun, aucun secret, une perspective historique sur le fait que le vin était historiquement plutôt la, la boisson de, du peuple,
1: de l'ouvrier, du paysan, qu'il est peut-être un peu moins aujourd'hui, c'est ce que vous diriez euh, C'est vrai. Oui C'est vrai parce que euh, je me souviens sur les chantiers, euh, les ouvriers buvaient de vin. Et ils buvaient même beaucoup de vin. Et du vin de, euh, 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 de soif, de, 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 euh, de 6 étoiles, vous savez, la bouteille de 6 étoiles. Mais depuis, euh, les gens boivent ou de l'eau ou de la bière, sur les chantiers. De euh, Plus de vin. Beaucoup moins. Le vin, euh, comme vous le disiez à l'instant, c'est une boisson de, de plaisir et qui, a, qui, a, qui, a, qui accompagne nos repas. La gastronomie sans le vin, c'est une journée sans soleil. Mais ça reste encore, on parle
0: de vin du bistrot, d'ailleurs, vous avez actuellement une exposition temporaire à Cédu-Vin sur, ouais. sur ce sujet. Dans le bistrot, ou encore du vin, dans les guinguettes, dans le bal populaire. Ouais. Le, le vin est
1: toujours là, non euh, hein, ça le, ça reste... le, vin est, le vin est toujours là, mais de plus en plus, les droits publics luttent pour éviter justement la consommation de verre. Et très malheureusement, parce que malheureusement, les jeunes qui boivent le samedi soir, ce que nous appelons le beach drinking oui. c'est l'occasion de, de faire la fête, et de se saouler le plus vite possible. Mais c'est pas, pas avec le vin, c'est pas avec le vin, ce sont les alcools forts, c'est le whisky, la vodka, etc. Donc c'est pas du tout avec le vin.
0: Mais on a par, si, on parfois du vin, la photo le montre, vous avez aussi les soirées ouais, qui sont au champagne. Alors c'est pas du vin, c'est du enfin, champagne. champagne, pardon, je ne voudrais pas dire ça. Du champagne,
3: hein ça suit beaucoup. Jean-Marc <rire> Albert, le vin pour vous est-il un, un marqueur social Un marqueur politique. Politique euh, De droite et de gauche. Moi je vais essayer de prendre l'inverse. <rire> je voudrais revenir sur. Euh ce que j'évoquais euh, sur l'enquête, la, la seule d'ailleurs qui a été faite, euh, sur l'affaire des élections primaires américaines. Euh, et de la 8. Obama-Clinton. Euh, Clinton qui représente plutôt l'aile gauche du mouvement démocrate et Obama... Il, il, a, a, il sûr, Et euh, Obama représentant plutôt l'aile droite. Une enquête est faite. Et il s'avère que euh, l'électorat de Clinton est majoritairement buveur de pierre ça correspond, euh, la pathfazer euh, correspond un peu à, à la frange électorale qu'elle séduit le plus. Et puis au on pose la même question, et là, c'est le vin rouge qui l'emporte. Donc là, on a une inversion des, des principes entre vin rouge ici et, et, et champagne. Et euh, je disais, c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que tout de suite, euh, les contempteurs d'Obama vont l'accuser euh, d'être un, un représentant des classes élitistes, euh, d'avoir euh, finalement un goût plus européen qu'américain. Parce qu'à l'époque encore, un Américain s'avouait de la bière et il sera fulgué à ce moment-là doux euh, sobriquet de Snow-Obama. Hein, le Snow. Et pour la petite histoire, euh, Obama, un an après, doit faire face à une, une affaire qui n'a rien à voir au départ avec l'alcool. Euh, il est confronté à une arrestation d'un professeur de Harvard qui se trouve être noir, qui n'est pas arrêté pour cette raison-là, mais l'affaire est montée en épingle. Euh, on accuse de racisme le policier qui l'a arrêté et Obama décide de trancher l'affaire. Il fait un, un apéritif à quatre. Et euh, avec le vice-président, le policier en question et le professeur de Harvard, et pendant tout l'été 2009, donc issu l'élection, c'est ce qu'on appelle le « summer beer, euh, savoir quelle est la bière qui va être bu, et chacune des bières qui va être choisie, les quatre sont différentes, hein. chacune des bières retenues correspond à une frange de l'électorat américain. Et évidemment, le président américain, fidèle à son image, lui prend une Bedweiser, mais light. Voilà. D'accord. Parce que bon, la Bedweiser n'est déjà pas très alcoolisée. Light. <rire> euh, ça ne doit pas être terrible. Mais euh, c'est une manière de dire que, voilà, euh, on m'a accusé d'être finalement ce pas parce que je bois du vin rouge. Je montre aussi que je peux boire de la bière et être populaire. Et, et juste, euh,
1: j'ai générale n'oubliez pas Jacques Chirac, qui était capable de boire de la Corona. Je ne veux pas de publicité mais aussi du vin. Et et il était plutôt couvert de, de bière, non et... hein Non, mais il dit, à table, j'ai assisté à des déjeuners à l'élysée, il était capable de boire de la bière et de finir avec du vin. Du... Ouais, en général, ouais. du vin de C'est votre de... cas aussi Vous pouvez boire que du vin Non, je bois du vin, ouais. et de l'eau. Et de, <rire> de l'eau. <rire> on va y revenir, <rire> justement, sur le comportement de nos présidents
2: vis-à-vis du vin. par la Géorgie. Je voulais rapidement revenir sur le... Donc, on voit l'évolution de la consommation de vin en France. Euh, on assiste à une, en fait, une gentrification du, de, de la consommation de vin, mais ce n'est pas pour autant que euh, le vin étant euh, consommé de manière plus qualitative, qu'il est nécessairement plus de droite ou de gauche. Oui. Euh, on le voit dans des écoles de commerce, oui. on le voit apparaître chez des jeunes euh, ou chez des ouvriers qui boivent... Enfin, un des plus beaux symboles, c'est quand même Armand Laguillier qui déclare qu'il y a des grandes amatrices de, de, de saint millions de grands crus. C'est oui. vrai ah. Voilà, on ça va y est venir, justement, ça, ça va
0: être la troisième partie, juste avant même oui. Le champagne, c'est un peu à part, parce que le champagne, c'est plutôt, euh, a priori, pour une cible plus aisée. Oui. Hein. consommation à part. À part, d'accord. Donc, on ne le, le met pas là-dedans. Ok, troisième partie de notre débat, là, on va rentrer, on est déjà un peu va les politiques, va les politi politiques publiques, il y a plein de choses à dire. On a sous-titré si je t'aime, moi non plus. Alors, évidemment, plusieurs questions. Gérard César, je vais venir sur vous. Première d'entre elles, un élément quand même important qui aujourd'hui dessine. Euh, le, le, le périmètre d'action, si je puis dire, de l'industrie Vitivinicole en france c'est cette fameuse loi Evin. Alors vous, vous avez connu hein, euh, le, le ministre Evin euh, depuis 90. Qu'est-ce que vous pouvez... un, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de la loi Et Jérôme peut-être abonder là-dessus. Et puis deux, quelles sont vos relations depuis lors sur, euh, pour faire évoluer Et on sait très bien, vous avez fait quelques sorties célèbres pour défendre la cause.
1: Nous, nous avons, d'abord, je, je rappellerai que dans le groupe viticole que, que je, je préside au Sénat, il y a toutes les tendances politiques. Donc, le 20 est aussi bien de droite que de gauche. Vous euh, vous retrouvez bien là-dessus On se retrouve parfaitement. bien. Et Il n'y a pas de guerre de parti. Il y a pas de Il n'y a, a pas de difficulté. Pas... C'est plus de droite vous êtes... oh, non Vous êtes plutôt de gauche ou plus de droite Dans le nom de ces pour les biens Dans le nom, ouais. euh, la majorité sénatoriale ouais. est plus de droite aujourd'hui que de gauche 20... groupe. Mais, mais le groupe vin euh, est tout en danse et il est ouvert à tous à condition de verser le quotidien. D'accord, bon.
0: d'accord. Ça
1: va, la possibilité. <rire> ok. <rire> Voilà, c est, c est mais il n'y a pas de personnes dans ce groupe Nous sommes 80. 80. Ok, pardon. 80, 80 sur 348, c'est ouais, bien. C'est bien. Tous les amateurs... D'ailleurs, le groupe 20 est venu méditer la Cité du Vin à Porto. Et ils en gardent un souvenir Et super. Et ils disent que c'était... Au niveau pédagogique, en hein, particulier, c'est très très bien fait. Et je me souviens que le jour de l'inauguration de la Cité du Vin, le président Hollande était là, il y avait le recteur d'académie, et j'ai posé la question au recteur d'académie. Est-ce que les étudiants vont venir à la Cité du Verre Est-ce que vous les autorisez Est-ce que vous les recommandez de venir à la Cité du Verre Il m'a dit « Oui, je recommande aux, collégés, aux collégiens, aux lycéens et aux universités ». Voilà, donc c'est une bonne chose, c'est un outil pédagogique extraordinaire. Ça... Pour le consommation modérée
0: du vert. Modérée, bien sûr. Un mot sur la loi l quand même, et sur... Euh, Qu'est-ce que
1: vous en
0: pensez et... La, la, éprême, en la, depuis la
1: loi L1 ça... a été faite pour le tabac et l'alcool. Le tabac, il ne faut pas l'oublier. Oui. Officiellement, elle est prévue pour le tabac. Voilà. Et ajoutée de l'alcool. Il ne faut pas l'oublier. Et l'alcool, est arrivé après. Mais je siégeais moi-même, nous, nous avons créé, à l'époque, un conseil de la modération. Et il y avait tous les représentants des régions viticoles, euh, euh, appellations contrôlées, etc. Et puis, il y avait la sécurité routière aussi. Et un jour, euh, la sécurité routière a dit euh, « C'est pas normal qu'il y ait des élus des régions viticoles. Déjà, la chasse aux sortières ah a oui. été commencée. Ah, oui. Voilà. Donc, euh, lorsque euh, il y a eu les élections présidentielles en 2012, le Conseil des modérations a disparu. Alors, c'est une instance où on pouvait dialoguer, où on pouvait apporter tous les points particuliers tout ce qui concerne la communication.
0: Je vous pose à tous les trois la, la même question. C'est pas curieux cette espèce d'ambiguïté de, de, permanente qu'on a dans le système français où d'un côté on a un produit dont on est fier, oui. dont on sait que c'est le deuxième produit le plus exporté en valeur, les vins exploités pour la France, et puis sans arrêt cette façon d'appréhender, de vouloir interdire, de mettre des, des, des barrières, tout ce que l'on veut faire dès lors que ça touche au vin et plus largement à l'alcool.
1: On, on est les spécialistes de ça. Oui. Alors, pas... juste, juste un mot, euh, aussi sur les bouteilles de vin, nous sommes obligés maintenant de mettre un logo femme enceinte, oui, que, ça personne ça connaît. Connaît. que personne ne connaît, mais le ministère, madame, madame euh, Touraine, a trouvé, imaginé, il y a quelques jours de cela, c'est tout récent, de grossir le logo femme enceinte sur les bouteilles, alors que, le, par exemple, lorsque vous avez une bouteille de vin de Bordeaux aux états unis les Américains ne veulent surtout pas ce logo. Ah oui, Mais il faut dire, regardez, faites une enquête autour de vous, vous allez voir, personne ne, ne, ne connaît ce logo. Qui est... Mais c'est tout ce à l'époque, c'est toujours le, le ministère de la Santé qui veut, euh, on va dire, euh, la vie plus D'accord. Jean-Marc Halbert, qu'est-ce que vous avez, votre regard là-dessus eh,
3: Mon regard, c'est penser que euh, dans l'histoire, on s'est souvent servi de l'hygiénisme oui. pour faire de la politique. Je prends un exemple qui est vraiment euh, extrêmement idéologique. C'est la suppression des fêtes nocturnes sous la Révolution française. À partir de 1790, on supprime les carnavals, on supprime les balles masqués et on supprime les fêtes nocturnes. Motif officiel est une incitation à l'alcool et à la consommation, enfin, plutôt que d'alcool. Quand on regarde de plus près, c'est extrêmement intéressant. C'est que, évidemment, c'est sous couvert de santé et de politique sanitaire de bonne loi. En réalité, ce que les révolutionnaires reprochent au fait dit de l'Ancien Régime de la monarchie, c'était que ce peuple qui boit finit par s'enivrer. Et un peuple qui s'enivre, c'est un peuple qui euh, s'abandonne, qui s'aliène. Et euh, on avait justement les le roi avait l'habitude de faire des fêtes nocturnes parce que c'était un moyen de montrer qu'il maîtrisait la lumière et celui qui peut illuminer la nuit a une forte charge symbolique on lui retire cela et en même temps on dit au peuple vous devez vous reprendre c'est parce que le roi vous fait boire que vous êtes des esclaves Mara par exemple a des mots très durs contre ce type de fête il y a aussi une grande entreprise de moralisation publique mais sous couvert d'hygiène, d'une certaine manière, les dirigeants politiques veulent reprendre la main sur les destinées politiques du peuple qui l'entend contrôler. Mmh.
0: Jérôme, en préparant cette, cette table ronde, vous me disiez que le gouvernement actuel, et une personne
2: en particulier, avait plutôt œuvré dans le bon sens à, cette, à cet égard. Ah, bah oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que bon, les relations sont vraiment quand même très tendues, euh, dont les observe depuis 91 avec les avec euh, la loi Eva. Et on voit bien une relation quand même très compliquée entre le monde viticole et le, et le, et le monde politique au niveau national, et notamment avec un profond mépris de la part de, des politiques euh, qui voient l'activité viticole simplement comme une activité prospère euh, qui permet euh, de, de générer euh, des... Ça, ça des reste. Le vin, c'est un monde
0: prospère.
2: C'est prospère. Voilà. C'est un monde prospère. Et euh, donc, il y a une espèce de... C'est un peu le miroir aux alouettes, on, oui. on le voit comme étant quelque chose, voilà, ça, ça génère de l'argent, ça permet d'avoir des exportations, de, de, de renverser la balance commerciale. Et euh, donc il y a eu toujours cette distance entre le monde politique et, et le monde viticole. Et il y a un homme quand même qui a permis d'inverser de, de, un peu ce regard, euh, c'est Fabius, en fait, euh, d'une manière très indirecte. Vous êtes d'accord, Gérard Oui, je suis d'accord parce que Fabius, euh,
1: lorsqu'il était ministre du Côté des Affaires étrangères, oui. a, a chargé justement des euh, membres de son cabinet de s'occuper de l'onotourisme. Oui. Oui, parce, qu euh, parce que euh, c'était pour amener des touristes en France. Il a considéré qu'il y avait là pour la France, il a, un le vrai
2: jeu, il a, il a joué le jeu. Il, jeu, il jeu. a vraiment joué le jeu. Aujourd'hui,
1: c'est. C'était Fekel qui était le ministre du Codex Extérieur et il a, il a assez abondé dans ce sens. Et, et c'est vrai que c'est important pour qu'on euh, puisse amener justement beaucoup de touristes en France. C'est une façon de valoriser Et de, et de faire l'astronomie voilà, la gastronomie puis... Le...
2: Ce qui était très intéressant, c'est que euh, c'était en 2013, si mes souvenirs sont ouverts, bon. bon. euh, on a eu un, un déjeuner privé. La revue du vin de France avec euh, quatre grands négociants euh, français, euh, Castel, Chapoutier, euh, il y avait un champ de droit également. Euh, C'était un déjeuner purement privé, organisé par qu 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 au Quai il d'Orsay. Ils voulaient comprendre pourquoi le vin français avait une telle image à l'étranger, alors qu'il était tellement méprisé en France par les politiques et qu'on n'en parlait jamais. Et donc, il y a eu ce déjeuner qui était presque, presque surréaliste, euh, ce politique qui vient nous chercher pour nous, nous demander de l'éclairer sur ces questions-là. Et suite à ça, en fait, donc, il avait effectivement à la fois le ministère de, euh, des Affaires étrangères et le ministère du Tourisme. Et donc il a créé la, la commission de l'onotourisme et il a œuvré euh, grandement pour euh, la promotion de l'onotourisme, la valorisation des vins et... À chaque fois qu'il avait une visite à l'étranger en tant que ministre de Affaires étrangères, il faisait la promotion des vins français. Et il a créé un, un, conseil, national un conseil national de dont France. Florence Cartier était la présidente. Et la présidente.
0: Alors, on va revenir évidemment sur, le, sur la partie du débat qui nous anime aujourd'hui, qui est les présidentielles. Juste quand même, un point. Parmi les grandes questions soulevées euh, qui titillent les politiques et qui touchent aux vins, il y a évidemment le, le point sur la TVA. Je vais m'attarder plutôt sur la question des droits de succession, qui est d'ailleurs, pour certains, j'allais dire évoqué dans leur, dans leur programme, ça reste, Gérard César, un problème majeur, ça dans les vignobles français, la question de la succession compte tenu de la valorisation de certaines
1: terres et de la transmission de ce patrimoine. C'est quoi là Y a-t-il une réponse à cette question il y, a ré... il y a plusieurs réponses, parce que comme ce n'est pas un sujet facile, il faut plusieurs réponses. Ouais. Euh... Euh... Je... Euh... Donc, euh... il y a déjà des... 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 De la fiscalité qui existe, qui... il y a aussi des outils euh... que les, collègues, les notaires peuvent se traiter, hein, comme les groupements fonciers à l'école, on hein, en a ouais. à il y a aussi euh, euh, la, la possibilité que le, le groupe foncier agricole donne euh, euh, l'exploitation à une société civile extraordinaire, euh, au, au, au SEA agricole. Et puis, il y a tout un tas de formalités qui existent. Mais l'avantage, et le notaire vous le diriez mieux que moi, c'est de donner assez tôt. Il ne faut, il faut, faut pas que les gens attendent le, la, euh, la, 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 la transmission du vivant. Et non. Donc, l'intérêt, c'est de créer des sociétés qui permettront d'avoir des parts pour les enfants euh, respectifs. Et puis aussi, euh, donc, créer l'outil de travail qui est la, la société civile d'exploitation. Parce que ça reste un enjeu
0: quand même majeur. C est c est vrai. Un jeu
1: majeur. Je, je connais, les, par exemple, à Saint-Émilion, je connais des exploitations qui ont été obligées de vendre
2: parce qu'ils n'avaient pas sûr. à payer les droits de succession. Alors, pour ceux qui le verront euh, en mois de juin, le prochain film de Cédric Klapisch qui s'appelle Ceux qui Goulit, euh, qui sort le 14 juin, traite de cette question-là du droit de succession dans le vignoble bourguignon, où euh, trois jeunes doivent reprendre leur, le domaine familial euh, euh, après la mort de leur père, euh, ils ont euh, 25 et, entre 25 et 30 ans. Et le notaire, benoîtement, leur dit, vous avez juste les droits de succession à, à payer, d'accord, combien c'est 400 000. Et évidemment, les jeunes qui reprennent un domaine qui fait 5-6 hectares en Bourgogne, où l'inflation des terres est considérable par rapport à Bordeaux, sont incapables de pouvoir reprendre leur domaine. Et donc, le film, c'est un an de questionnement sur est-ce que je suis vraiment Bourguignon et est-ce que je peux est-ce que j'ai un intérêt à reprendre cette, ce domaine qui pourrait être acheté par une banque par un investisseur extérieur et le, le droit de succession sont euh, sont aujourd'hui dans le... Il
0: y aurait évidemment beaucoup à dire, je vous rappelle qu'on aura un temps pour l'échange avec le public à l'issue de, 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 de cet échange entre nous donc on pourra revenir là-dessus, slide suivant parce qu'évidemment c'est l'actualité alors on a pris hein, les 5 et pardon si on oublie pour ce on oublie les cinq a priori favoris pour le premier tour Jérôme Bruno, évidemment tout le monde pourra agir sur ce point, mais la revue du 20 France a sorti le mois dernier si je ne m'abuse, son numéro traditionnel spéciale sur les candidats à l'élection présidentielle et la façon euh, leur programme vis-à-vis -vis de l'industrie vin. Qu'est-ce qu'on peut en dire Quid de ces sacs-là Alors
2: ça c'était assez amusant en fait. Depuis 2007, euh, à chaque élection, on pose des questions à tous les candidats euh, à la présidentielle, enfin officiellement déclarés, et euh, donc la première fois on voyait évidemment en 2007, on a vu le peu d'intérêt de, des politiques pour le monde du vin euh, notamment euh, Nicolas Sarkozy qui refusait de boire euh, du vin. D'ailleurs, pour la petite histoire, il s'est passé quelque chose dans le numéro de 2007 de la revue du vin français. J'ai une photocopie du numéro qui est paru en février euh, 2007. Euh, on expliquait qu'en fait, Sarkozy, qui n'était euh, pas très très bien dans les sondages en février, mais qui euh, quand même était pas, faisait partie des favoris, était un buveur d'eau, abstinent total, non buveur de vin. « Canard Enchaîné » a repris le papier de la revue « 20 France », ça a fait du bruit, et l'équipe de campagne de Sarkozy a changé au dernier moment son, le programme de visite et a voulu amener Sarkozy en Languedoc, et les vignerons en n'ont pas voulu de lui. Donc ils ont annulé la visite et deux jours avant, ils l'ont fait venir à Sancerre chez Alphonse Mello, qui est un très très grand vigneron de, de Sancerre, et donc ça a été programmé deux jours avant, à Pélo, enfin euh, l'équipe de campagne, ça faisait deux mois qu'on avait organisé ça. En fait, à Pélo, on a vu la mèche aujourd'hui, ils m'ont dit « Non, non, ils m'ont averti à que Sarkozy débarquait chez moi ». Et Sarkozy n'a pas voulu goûter le vin, il a juste fait semblant de tremper les lèvres, et, il a... et, et, et pour Alors, la photo, et tout. On va revenir sur le programme, bon, ça
0: s'arrête quand même justement là-dessus, parce que c'était un point dont on a parlé. C'est un problème d'avoir, selon vous,
3: un président de la République française qui n'aime pas le vin ben, pour rebondir sur cette affaire, c'était même aller plus loin que ça. Il l'avait dit sur un JT de 20h. Il avait dit ⁇ Je vous l'avoue, je ne bois pas de vin ⁇ ce qui avait été perçu comme une catastrophe par l'équipe de la campagne. Marianne, qui n'aimait pas Boulogne ouais. que la Sarkozy, avait même titré ⁇ Peut-on élire un homme je qui ne boit pas de vin ?⁇ Et c'était suite à, papier, à ah, ça. Et ce qui est fait, d'ailleurs, c'est que cette réflexion, vous ne l'avez pas, par exemple, dans les pays scandinaves, là, où le fait qu'un homme politique ne boire pas de vin, et après tout, est-ce la qualité majeure pour être président de la République, n'ouvre pas une carrière politique. En France, si. Et je pense qu'il y a... Pas seulement... l'espèce, Non, mais il y a quand même, oui, toute l'équipe de campagne s'était vertueuse à le faire apparaître dans des salons du vin. Je crois qu'il y avait une scène à Beaune pour une foire, qui n'était pas une foire au vin, mais pour laquelle on lui avait fait, justement, virouiter quelques verres. Et ça pose aussi la question, de, finalement, de ce que renvoie euh, le fait de, de boire, savoir boire, quand on a un politique. Il y a une espèce de virilisation aussi de, de la possession de la boisson. Celui qui boit, c'est celui qui tient les rênes aussi du bois. Je crois que dans un pays comme le nôtre qui est très influencé par la culture méditerranéenne, il y a quelque chose, à mon avis, ici, très significatif. Gérard
0: César, ça vous gêne oui. J'ai une anecdote
1: par rapport à Sarkozy. Ah, <rire> euh, J'étais dans son avion, une fois, il faisait un voyage, je ne sais pas et tout, tout son entourage, son équipe, buvait de l'eau. Il n'y en a qu'un qui a demandé du vin, c'est moi, et je ne regrette pas. Donc, non seulement il ne buvait pas, mais toute
0: son... Il impose... Non, il n'imposait pas quand même. Non, qu il que imposait que...
1: pas, mais pour se faire bien voir, vous savez, euh, dans l'entourage ministériel, présidentiel, euh, il, fallait pas, il fallait être comme le chef. Mais... j'étais le seul à boire du vin, et je ne m'en rends pas pas. Le
0: président dit. actuel, c'est différent. Le pays va voilà, en éveux, voilà. Le président va en éveux,
2: Donc ça, il y a un souci de ce côté-là.
0: Et... En, ah. ah. en, dépit, en dépit de la vente de certaines bouteilles de vin, de la cave, ouais. ça a été un des grands trucs
2: de son début de mandat. Euh, ça a l'a publicatisé, d'ailleurs. En plus, pour ouais. la petite histoire, quand même, c'est que... En fait, la vente de ces bouteilles de, de l'Elysée, c'était des bouteilles qui étaient souvent passées ou des bouteilles panachées, donc il n'y avait pas assez de bouteilles quand il y avait des déjeuners ou des dîners importants, euh, donc elles ne pouvaient pas du tout être utilisées. Et donc, euh, le, le chef du protocole avait dit « si on vendait ces bouteilles aux, en aux enchères, puisqu'elles valent quand même quelque chose, pour racheter d'autres bouteilles dont on pourra se servir dans des dîners ». En fait, c'était ça qui s'était passé. Et l'anecdote,
1: c'est Chaman Elmas, parce qu'il était maire de Bordeaux, rappelons-nous, il a été président de l'Assemblée nationale, et le jour où il a repris ses fonctions à l'Assemblée nationale, c'était Edgar Fort qui l'avait précédé. Oui. Edgar la Fort avait rempli les caves de l'hôtel de la C de vin jaune. Et Chabot a été obligé d'organiser euh, une vente à part, je, je le reprends votre exemple, pour justement avoir les crédits pour faire entrer du vin à Mais ah, c'est la vérité. Ah, oui, je le je je, je, je tiens de Chabot. Gérard César, y il y a une belle carte, monsieur oui. 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 Il y a du vin de d'ailleurs. Ça, je sais, vous avez réussi <rire> à faire C'était Ça a été difficile Ou tout sénateur qui fait du vin, généralement, peut proposer ça s'appelle les coups de cœur. Alors, oui. comme je suis président de groupe vin vous pouvez La France a toujours eu, quand même,
3: dans ces grandes institutions, euh, la tradition belka, avec une série de, de grands vins. On, on, on touche euh, vraiment là, le cœur de la décision politique à, à travers cette histoire, de, euh, su, pas de suppression, mais de diminution des bouteilles de vin. Parce qu'on joue sur la fête. C'est un grand classique des changements de majorité. Moi, je l'ai vu dans ma commune, je l'ai si appris j'étais directeur de cabinet, lorsque la majorité précédente a pris comme premier acte... Amiens Métropole. Amiens Métropole, c'était symbolique. Ils ont supprimé le champagne. Oh, voilà. Ils ont dit on supprime le champagne, ce qui était, à mon avis, doublement idiot. D'abord, parce que si les finances d'une ville tiennent au remplacement du champagne par du site, c'est que vraiment, on va très mal. <rire> Et en plus, en général, on pénalise ceux-là même à qui l'on croit faire plaisir. Parce que les gens qui viennent dans les communes, les gens qui viennent dans les départements, dans les régions, pour des fêtes particulières, fêtes de la famille, fêtes du travail, etc., ben, souvent, ce sont des petites gens qui aimeraient bien, justement, boire oui. une petite coupe de champagne. Alors que lui, le président de la métropole, même en supplant champagne, il peut continuer à boire chez lui, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment là, où on est dans, le, je vais appeler ce mot, la démagogie. démagogie. C'est exactement la même chose là, j'ai parlé de la gauche, je vais parler de la droite, comme ça, on ne pourra pas m'excuser, que la suppression de la guerre Party parti à hein, On a fait ça, alors que si on voulait vraiment faire des économies, vous le savez bien, Monsieur le sénateur, il faudrait supprimer tous les voeux de janvier. Hein, monsieur euh, Rosière l'a bien montré, plutôt que la guerre de partie qui était... Dosière. Dosière, pardon, je dis Rosière, mais en plus, un, oui, un élu de, <rire> euh, et... de la région, il n'avait pas tort sur cette question-là. Mais sur l'affaire de la guerre Party supprimée, on touché au symbolique, parce que là aussi, les finances de l'État, je l'espère, ne tiennent pas uniquement avec ce que coûtent ces gardiens de parti, qui étaient en plus l'occasion d'afficher auprès de milliers d'invités, qui étaient des représentants aussi de puissances étrangères, le charme du bordelais, le charme de vivre à la France. Et pour terminer là-dessus, vous avez fait allusion au fait qu'il y a des combats pour représenter finalement le vin de sa région dans les 34 Ça a commencé à Versailles. Louis XIV a un médecin qui s'appelle Fagon, qui tous les jours lui dit surtout ne buvez pas de Bordeaux. Parce que ça en aveugle, ça en stérile, enfin il faut voir, il a tout ce qui est possible. Et du coup on n'achète que du Bourgogne. Il se trouve que le frère de Fagon, et viticulteurs en Bourgogne. Voilà, je, tiens je souvent, sans doute.
0: Euh, alors, on n'a pas répondu à la question, je reviens sur... On ne va pas, évidemment, reprendre les cinq. Quel est parmi les cinq celui dans l'enquête de la rue Ivan-France de -de a été, allez, le, sinon plus convaincant, en tous les cas, qui manifestement avait l'intérêt le, le, le plus vif, le plus marqué pour la chose Alors, euh,
2: si on les passe en revue... Euh... François Fillon est un consommateur occasionnel, mais bon amateur euh, de Bordeaux notamment, euh, Emmanuel Macron euh, avait commencé à constituer une cave, notamment il aime bien les vins du Rhône, euh, euh, Marine Le Pen euh, aime le vin, elle a été éduquée par son père au Champagne, et au Bourgogne et, euh, et au Bordeaux. Euh, Benoît Ramon, alors lui, c'est un vrai consommateur, parce qu'en plus, il s'oblige, enfin, même avec grand plaisir, à boire un verre de vin blanc avant chaque meeting pour... Se donner du peps. Se donner du peps. Et alors, le dernier, donc Jean-Luc Mélenchon, est sans doute le plus fin connaisseur, puisqu'il est... il est... D'ailleurs, nous, a surpris du de Gérard qu'il Il était sénateur, je connais. Ah, d'accord, il était
1: dans le groupe
2: et, euh, et il nous a cité beaucoup de vins, de, 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 les vins qu'il aime, et tout ça, mais même sur les... les, les, les parce qu'on les a questionnés sur les droits de succession notamment, euh, ça a été le plus pointu sur la question. En nous expliquant ce que c'était que l'économie viticole, en quoi la financiarisation d'un domaine viticole euh, se faisait sur le long terme et non pas sur du court terme comme de l'industrie, et donc la loi du train n'est pas du tout adaptée à ce type de financiarisation, enfin, il est allé très loin dans sa, dans sa logique, euh, euh, et en expliquant qu'il faudrait avoir des appareils, euh, des mécanismes financiers plus pertinents pour le monde viticole que ce qui existe aujourd'hui. Parce
0: que pour autant, quand même, on va terminer cette troisième partie de, de la discussion là-dessus, aucun des candidats, si je ne m'abuse, Gérard César, a quelque chose de vraiment très établi, de très prononcé, en faveur, bon, des faveurs en cas de la viticole. Ça reste quand même, même dans les petites.
2: Si du du... absent. Pardon. Ducontaine, ah, du ah, du... ah, oui. son père était euh, euh, courtier en main. Et c'est le seul. seul, enfin le plus proche du monde du vin, c'est du conseil Mais il a une lecture,
1: il a dans son programme quelque chose Non. Qui, euh, non. Alors, a je tout crois tout. que tous, bon, j'ai lu le, 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 le rapport que oui. vous avez fait, Et il y a aussi la la, la, la confédération nationale la appellations oui. d'origine contrôlée, oui. qui a fait aussi, qui euh, a posé la question, posé la question aux, cinq aux cinq principaux candidats par rapport à, à tout un tas. Euh, L'Europe en particulier, Bien sûr. parce qu'on n'a pas parlé, l'Europe c'était un outil euh, qui qui justement posera problème parce que si euh, la, la viticulture n'est pas éligible à l'Europe il, il y aura des problèmes euh, qui, qui justement poseront des difficultés donc il faut, il faut, il faut penser à l'Europe et chacun s'est prononcé pour, plus ou moins pour l'Europe quand même oui. même certains veulent sortir de l'Europe oui. même certaines je dirais <rire> c'est pas tout bien plus bien clair. Bien. Allez quatrième partie de notre discussion. Alors le
0: vin comme arme de pouvoir et d'influence, il y a aussi dans l'histoire dans de France et dans les grandes tables que l'on servait, que l'on proposait aux invités euh, sous les ordres de la République, il y a évidemment le vin a euh, joué toujours, hein, parfois un rôle tout à fait particulier. On démarre donc, pour la première partie avec une toute petite projection que je propose de, de visualiser ensemble. Salut. France, la cathédrale de Reims a ouvert ses portes aux chefs soviétiques pour une brève visite. Après la Bourgogne, la Champagne se devait de mettre à l'honneur le plus illustre de ses produits. Voici nos Spoutniks, a déclaré le président du comité des vins de Champagne en montrant ses bouteilles. Cela quoi, M. Carr expliquait de fort bonne grâce que le Champagne lui semblait un parfait ambassadeur et un messager de paix internationale. Bon, c'est vrai, mais explicite que le Champagne, notre le Spoutnik, euh, le vin a, a toujours servi, quand même, comme arme comme au de, de service
3: de la diplomatie française, Jean-Marc On prétend que c'est grâce au champagne que euh, Talleyrand a, a usé de son intelligence pour euh, adoucir le sort de la France après Waterloo, lors du fameux congrès de Vienne. Euh, et on en a fait d'ailleurs un film, enfin une pièce de théâtre qui s'appelle Le souper, et, et un film où, manifestement, le. Le champagne a permis d'attendrir les plus potentiels qui s'apprêtaient à, à dépasser la France. Voilà. Mais, bon, euh, ensuite, euh, le, si, si le vin euh, est souvent choisi comme arme diplomatique, c'est souvent par la négative. C'est l'usage du boycott. Alors, hein, et vous remarquerez, qu'en ouais. général, quand on veut punir la France, on ne boycott pas sa fabrication de jouets ou de vêtements, on les touche. Sur le vin. Euh, le euh, vrai euh, vrai euh, vrai je pense vrai. notamment en 1995, après les essais nucléaires de Jacques Chirac, euh, les Anglais avaient boycotté le vin rouge. Hein, voilà. Le vin
0: sert, euh, vous, dans, alors, dans, dans vos différents mandats et dans ce que vous opérez avec d'autres pays, la coopération du Sénat, vous utilisez le vin
1: comme dire, un outil au service de la promotion de la France et de ce que l'on fait le vin est partie intégrante de la gastronomie française. Et lorsque, en particulier, nous nous déplaçons à l'étranger, j'étais il y a quelques jours au Japon, je me suis aperçu que les Japonais adorent le vin. Et c'est un marché important pour donc, notre viticulture nationale. Euh, c'est un, un exemple mais c'est vrai dans, dans tous les pays du monde le, le vin est un facteur aussi de, de discussion d'approvisionnement de, 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 de culture euh, le vin était un instrument de culture c'est important de le souligner je crois et il faut, faut le dire
0: et alors là il y a une question Alors, indépendamment de la question droite ou gauche la France est tellement riche de, 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 de ces vins en général. Mmh. Euh, une question sensible, c'est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, jean c'est quel vin sert-on Alors, le champagne semble être une espèce de. de, 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 de... Toujours servi parce que celui-là, Churchill notamment, on parlait du champagne en télémérite, on voit bien Et puis on voit des, des photos là, telles celles qui sont projetées ici, on voit bien, le, le champagne, enfin on suppose c'est du champagne, on fait quand même référence, mais et sinon sur la France des Lignoles, vous évidemment vous voulez toujours mettre Bordeaux, mais vous avez vos copains Alors... du Club, ils veulent mettre le de, de Languedoc,
1: leur... de pourquoi vous n'avez pas ce genre de discussion de problème, non Ça se passe bien? Le Bordeaux pardon, enfin, non, nous sommes en Bordeaux ici, oui. euh, Mais le Bordeaux passe partout. Plus que je, je vois, je vous disais, donner l'exemple du Japon, mais c'est sûr que chaque fois, avec mes collègues, nous, nous demandions une bouteille de Bordeaux. Euh, un peu moins de saké, quand même. Oui, euh, particulier. Et, et le thé aussi. Et, mais au les lui du Bordeaux, ça remplace largement le saké et le thé. Jérôme Benoît, un mot là-dessus, sur quel vin donne-t-on ou boit-on
0: Et j'ai remarqué bien, je vous poser la même chose. Est-ce que... Il y a une relation directe entre la nature des invités et le vin qu'on doit servir. Ah,
1: a ah, ah, ai
2: oui. aimé ça aussi. Ah. Ai Bien sûr. Euh, moi, j'ai. Il y a une, une personnalité de premier plan en Europe, c'est la reine Elisabeth II, ouais. qui euh, euh, avait un attachement particulier au vin qui était servi dans les dîners d'État. Et euh, en fonction de la qualité de l'invité, euh, elle ne servait pas les mêmes vins. Euh, à sa table et le summum pour elle, ce sont les grands vins français, notamment les grands vins de Bordeaux des années 1945 et 47. Euh, et là, quand vous avez un invité de marque et que la reine Elisabeth sert ces vins-là, notamment Aubryon 47 ou Mouton Rothschild 45, c'est que la personne en face est une invité de très très haute valeur à ses yeux.
0: Là, on dépasse complètement, j'allais dire, les, les, euh, oui, la conversation gauche et droite.
3: Comme la Z, on est en, en lui, hors cadre de, de la question qui est posée au départ. Il y a servir du vin et il y a aussi parfois être obligé de ne pas servir du vin. Et on a eu malheureusement. les voilà, trois fois. Trois fois. Le cas iranien euh, mmh. où euh, les Iraniens non seulement ne voulaient pas boire, ce qui peut être tout à fait évidemment dans leur droit, mais. Ne supportaient pas la présence physique de la, la bouteille de vin. Et la première affaire, c'était en 1999, il y a eu 2004, avec le ministère des Affaires étrangères iranien, et, et on était sur la première fois très embêtés. Que faire Ils disent on ne rentre pas dans la salle tant que vous n'avez pas enlevé les bouteilles de vin. Je crois même que c'était du Bordeaux, mais je ne suis pas sûr. Euh, on ne rentre pas. Ah, et là, il faut faire tout le tour du protocole et euh, entre guillemets international. généralement on se toujours vers l'ONU parce que quand l'ONU doit organiser un repas pour les 239 représentants tellement compliqué de respecter toutes les religions et tous les principes culturels qu'on trouve toujours le plus petit dénominateur commun. Et la règle est claire c'est la puissance euh, invitante qui l'emporte sur la puissance invitée et on a maintenu du coup les bouteilles à table mais on a été à la limite de la rupture diplomatique
1: oui, mais, mais Chez eux, ils boivent du vin, quand hein même. Parfois.
3: Hein. <rires> Et parfois. C'est un beau... Dire... Euh, à l'école,
1: ouais, il n'y a pas de... Il y a des lignes officielles, mais il y a aussi tout ce qui est officieux. Et chez eux, euh, nous le savons tous, oui. ils boivent beaucoup d'alcool. Vous savez, vous avez parlé Vous parlez en de connaissance de cause pour avoir... Oui, oui, là, oui. C'est-à-dire d'accord Connaissez-vous
2: Je de la miroir, On le sait tout simplement. Il y a des dizaines d'années. En Iran, c'est quand même très, très conflictuel le vin, puisque, en fait, le vin était produit jusqu'en 1979, Il y a une grande coopérative viticole en Iran du temps du chat. Et aujourd'hui, le, le vin est une production clandestine, uniquement euh, élaborée dans des Béloirs, moi je l'ai vécu en, en, en Iran, euh, par les, les, les populations arméniennes qui vivent notamment sur Tabriz, euh, Isfahan, euh, mm. sur ces, sur ces villes-là. Et si vous faites prendre avec une bouteille de vin par la, les basidji, les, les politiques iraniennes, vous avez 50 coups de bâton. Bon, et c'est euh, vraiment conflictuel en Iran. Donc, euh, et les politiques, euh, les dignitaires iraniens refusent catégoriquement effectivement le vin. Euh, que le vin soit présent à une table. En public,
0: absolument. On termine cette première partie du débat. Je voulais juste revenir quand même sur le centre de ce, la, la question je vais vous demander une réponse très rapide. Alors on voit bien au travers de, de, du périmètre des sujets ou des questions abordées qui touchent non pas que sur le vin éthique de droite et de gauche, mais le vin et son rapport à la politique, au sens, à la chose politique au sens général. D'un mot, si on devait résumer, euh, dois-je vous comprendre que tout un chacun, vous êtes d'accord sur le fait qu'il est ni de droite ni de gauche ou vous aurez un point de vue un peu plus, euh, je vais dire, euh, arbitré que cela Allez, on commence avec vous, Jean. Alors la question pas
3: simple, <rire> on boit à droite comme à gauche, mais on ne boit à droite pour des raisons de droite, et à gauche, sont pour des raisons de gauche.
2: Jérôme <rire> Boulard. Euh, moi, j'aurais une, une autre réponse à... En fait, deux, deux réponses. Le, du point de vue viticole, où le, le vin, euh, notamment avec la naissance euh, des, des appellations, euh, oblige une gouvernance collégiale, euh, et en même temps, la défense d'une identité et de tradition. Et du coup, en fait, on a cette, cette ambiguïté qui joue sur les deux tableaux, gauche et droite, en fait. Et du point de vue du consommateur, on, on s'aperçoit quand même qu'il y a une on va dire une forme de résurgence identitaire sur certains types de vins, ouais. euh, notamment les urbains jeunes, bobos de gauche, euh, vont boire des vins nature, et intermondialistes d'ailleurs, vont boire des vins nature plutôt du Beaujolais, euh, des Côtes du Rhône et des Languedoc, euh, alors que euh, des consommateurs plus traditionnels vont plutôt aller vers des vins de Bordeaux. Ça on l'observe de manière assez, avec un parcours social assez... Euh,
0: Assez ah, important, oui. J'ai César, ils vont revenir. Il y a le rosé, qui est entre
1: les deux. <rire> Alors, et vous mettez la le rosé le, le, le rosé, moi, je, je, je le place, euh, comme euh, beaucoup de consommateurs, euh, c'est son succès, c'est un vin d'été. Donc, c'est un vin un populaire, vin de plaisir, un vin populaire, qui se boit facilement sur les fruits de mer. C'est ça, le thème de notre prochain débat, ah, c'est justement le, sur les le, dessous le, d'un succès. Mais le, le, le rosé est un succès extraordinaire. Oui, mais comment est-ce que,
0: est que pour autant, vous le classifierez d'un coup d'un bord ou plutôt d'un autre Non, je, non. Crois
1: que, je crois que le, le, le veste de plaisir, et qu'il qu soit rose et rouge ou blanc, tout le monde le préfère. Allez, les, les micros
0: vont circuler dans la salle si vous avez des, des questions, vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit, surtout, surtout, ne vous privez pas. Si vous avez des questions, levez la main s'il vous plaît.
1: Oh. Oh. Il y a le silence. Qui veut réagir oh. Oui, monsieur... Monsieur le là ici. On fait passer des coups.
2: Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, ce qui m'a
1: me, me, surpris un peu, entre guillemets, c'est les photos qu'on a vues hein. là. Il n'y a absolument personne qui tient le verre comme il faut. Oui. <rire> vrai. Je voudrais qu'on y revienne, parce que c'est moi. Euh, et ça, en tant qu'amateur qu de verre, je trouve que c'est très important. Et donc, je me demande ce qu'il fout avec un verre. Ah, <rire> euh, si ce n'est pour faire des photos, quoi. De quelle photo De celle-ci, pardon. Ben, là, le, le seul qui sera être, euh, valable, c'est euh, celui de, comment il s'appelle <rire> Le premier. Après,
0: c'est trop, trop haut, la main. Alors, Marine Le Pen, alors, elle est en train de chauffer le vin comme il
3: faut. <rire> <rire> ah, non, euh, ou... mélangeant par contre
2: on remarque qu'il a un verre qui est très très plein <rire> ce, ce qui n'est pas un verre de qualité pour déguster la main
1: et puis alors les affaires on le sait finalement dans les photos d'après c'est euh, Poutine qui n'est pas loin du compte il a encore il a la même un peu
0: j'ai on voulu avoir fait goûter, goûter, poser des questions. Est-ce que vous avez fait goûter voilà. Parfois, ah, des tests aux, aux, aux personnalités politiques sur les vins. On fait goûter On en a interrogé quand euh, même beaucoup. Chirac euh, euh, à beaucoup de vins, non c'est verra hein ouais. <rire> salon de l'agriculture, ça reste
2: quand même un grand moment de la vie politique française. Et on a goûté Avec la tête de vous. Ah oui, tête de vous. Parmi les grands amateurs de parmi les politiques des différentes présidentielles, vous avez Dominique Voynet. Ouais. Qui est une très bonne matrice de vin, qui est capable de vous donner des références en vin jaune, en vin du Languedoc, en vin de Bordeaux, et de vous citer des appellations très, très précises, et comment les boire. Euh, il y a, euh, je me souviens bien, Payrou euh, euh, qui est un bon amateur de vin, qui d'ailleurs, lui, a eu une anecdote assez euh, pertinente, c'est grâce au vin, si s'il devient un bon orateur euh, car il était bègue, et son premier meeting public euh, qu'il fait euh, tout jeune élu euh, a lieu à Madiran, euh, enfin non à Madiran, et les vignerons de Madiran le reçoivent et lui disent avant le meeting, venez, venez, on va vous faire goûter du pacherinque, Et c'est un vigoureux, il était tout jeune, et il bégayait. Et en fait, il boit son verre de pacherinque, euh, et finalement, il se sent pas très très bien, parce que ça, ça lui fait tourner la tête. Et en fait, pendant le meeting, il ne bégaye à aucun moment. <rire> Et il se souvient très bien que c'est grâce au vin, s'il si, euh, devient orateur. quand même magique. Ça marche. <coughs> Autre question,
0: commentaire sur les photos réactions. Ici, au deuxième rang. Euh, bonjour. Euh, oui, là, quand on voit donc, le rapport que
2: chaque candidat a à l'alcool au vin, euh, est-ce que ça a un réel impact sur euh, les électeurs, ce, ce rapport au vin, euh, ou est-ce que ça reste marginal euh, et les électeurs euh, ne font finalement pas trop attention à ce rapport des candidats au vin
3: Qui veut répondre Question sur... y a-t-il. Oui, on a tout répondu. C'est le passage obligé. Oui, comme le salon de l'agriculture, vous lisez, imaginez, aller au sein de l'agriculture et ne tâter que des petites vaches. Ils doivent manger et boire. Voilà. Vous avez raison, ça n'apporte pas grand-chose comme voix. Ça vous humanise. On a parlé tout à l'heure de Nicolas Sarkozy en 2007. Son challenger, à toi c'est Ségolène Royal. Je vous mets le défi de trouver une photo où elle mange et où elle boit. Ah ouais. Si, on en a plein. Non, non. Non. Ah oui. Enfin, peut-être. <rire> Son équipe, de, Je parle de dans votre revue, mais dans la communication de campagne, vous n'en avez pas. Elle refusait.
2: Elle, elle,
3: elle refusait cela parce que, et elle avait raison, esthétiquement parlant. Parce que vous êtes mitraillé, euh, sans euh, photos à la minute. Il y a bien un moment où vous allez avoir une boule dans la bouche qui est fou <rire> l'injustice de la politique. Beaucoup plus inélégant chez, chez une femme que chez un homme. C'est comme ça. Et bah, politiquement, elle a tort. Parce qu'évidemment, on lui a reproché ça. On s'est dit, mais qui est cette personne En plus, à l'époque, elle avait une tenue blanc cassée, un petit côté de madone éthérée. Et bien sûr, euh, ses opposants lui ont dit, mais elle se prend pour qui, celle-là, euh, qui se prend au-dessus de ce que, les choses font, euh, ce que les gens font au quotidien. Voilà. Vous... Vous êtes dans une conquête du pouvoir qui vous place au-dessus des autres. Il faut un moment redescendre pour montrer que vous êtes comme les autres. Et euh, l'ingurgitation de pain fait partie de ces passages obligés. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais avoir réaction là-dessus. Je, je disais tout dernièrement, il y avait 4 millions
0: d'agriculteurs en France au début des années 60. Ils sont 400 000 aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, l'impact direct en termes de quantité sur l'électorat est très minime parce que la population d'agriculteurs en France aujourd'hui ne pèse pas grand-chose.
1: Comment, comment on l'explique, ça le, Oui, ouais, mais il euh, y, y a le nombre d'agriculteurs qui a forcément diminué parce que les fermes se sont devenues grandies, que ce soit viticole, que ce soit cervelière, ouais. ou élevage, c'est sûr, ça. Mais euh, l'agriculteur est au milieu du monde rural, euh, par définition. Et le monde rural euh, a sa, sa propre vue, euh, justement, concernant les, les, les élections présidentielles. Je, je raconterai juste une anecdote. Vous parliez du salon de l'agriculture. j'y étais cette année, et j'ai goûté avec des collègues du lait de jument. Ouais.
2: Et eh bien, c'est très bon. Ça ne pas Ça le Bordeaux, bon, bon, mais c'est très bon. Je, je, bon, bon, bon. je, voudrais, je voudrais revenir hein, sur la... Sur les, le monde politique, justement, et le, et le monde du vin. Effectivement, le, le, le monde du vin est marginal en termes de population. Et d'ailleurs, euh, ça amène des réflexions. Euh, moi, j'ai le souvenir de François Loss, quand il était ministre du commerce extérieur, qui, reprochait, qui a fait à la, la presse américaine, qui a reproché aux journalistes américains de le questionner sur le vin français, qui était un succès commercial à l'export, et il leur a dit « mais arrêtez de me parler du vin en France, la France c'est pas le vin, ça c'est l'agriculture, c'est le passé, la France c'est la pharmacie, c'est l'aéronautique, euh, ce sont d'autres économies beaucoup plus modernes que le monde du vin. » Et euh, ça a été repris par le New York Times qui a critiqué François Loss oui, oui, oui. sur sa manière de parler du monde viticole. Et cette vision qu'ont les politiques au niveau national du monde du vin euh, s'en ressent encore aujourd'hui. Parce que euh, ce que n'arrivent pas à mesurer les politiques, je ne parle pas des élus locaux qui eux sont pleinement dedans, ils n'arrivent pas à mesurer que effectivement la, le vin c'est prospère, c'est comme ça qu'ils le voient, c'est riche, c'est prospère, les, les vignerons vivent bien, c'est du plaisir, mais ce qu'ils ne voient pas c'est que c'est une économie peuplante, ouais. qui fixe les populations au milieu rural. Vous, vous, avez la, vous prenez le, 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 la Gironde, euh, vous prenez des communes comme le Créonnais, euh, Créon qui sont encore des villes dynamiques, et qui continue de grandir euh, en périphérie de Bordeaux. Vous allez, euh, si vous allez à Toulouse, il n'y a plus du tout de viticulture. Euh, il n'y a plus que l'aéronautique. L'exode rural est massif et vous avez des, un, un monde rural qui est beaucoup plus mort que ce que l'on retrouve en Gironde. Et ça amène des, des, des questionnements au niveau local, au niveau politique local. Je suis en avec Jean-Marc Rousseau qui est un, qui est, voilà, un vigneron à Jurançon, qui va être suppléant en aux prochaines législatives. Euh, donc, sur l'agglomération la, de Pau, et euh, lui-même euh, a beaucoup de mal à se faire entendre, en tant que en tant qu'élu local, en expliquant que la viticulture est une économie viable dans un territoire rural qui fait vivre un territoire. Ce ne sont pas des céréales où vous avez un, un agriculteur qui euh, cultive 200 ou 300 hectares. Et on arrive à des paradoxes comme en Bourgogne, ce qui s'est passé l'année dernière avec les gelées en Bourgogne, où les vignerons de Bourgogne reçoivent le ministre de l'Agriculture, le préfet, le cabinet euh, en Bourgogne euh, pour dire « attendez, on a eu les gelées, on a eu la grêle l'année dernière, on est exsangue, on ne peut plus euh, survivre, et on a les droits de succession, les fermages à payer ». Et les politiques qui répondent benoîtement encore une fois mais vous avez des vignes qui valent des millions, vous n'avez pas vous plaindre. Hein. Et là, on voit l'incompréhension du politique face à la réalité économique du monde viticole. Mal comprise. Une dernière voilà. question.
0: Oui, madame.
1: Bonsoir. Alors, je voudrais simplement vous demander euh, à quel moment et pourquoi est-ce que le vin serait passé d'une boisson plutôt populaire à une boisson plutôt de luxe et de plaisir.
2: Des années 80. Alors, ça, c'est la thèse
0: plutôt défendue par, par vous, Jean-Benoît, hein, cette évolution de la consommation du vin, où on était quand même sur une consommation massive. Je rappelle quand même qu'on était à une consommation par habitant au début des années 60 qui était supérieure à 120 litres par an. Désormais, on ah, est aux alentours de 50 litres, hein, c'est ça, depuis, depuis maintenant Alors, quelques
2: années Moins que ça, parce que je voudrais quand même rappeler sur ce chiffre-là qui m'exaspère. Je me suis pris la tête avec les Je doigts euh, il a, et l'âme pas par rapport à ça. C'est-à-dire que, euh, bon, traditionnellement, on dit que la France aujourd'hui est aux alentours de 50 litres par an et par personne. Pour atteindre ce chiffre, comment on fait On prend le volume total de vin acheté en France, Mais... divisé par le nombre d'habitants. On oublie que vrai. dans cette consommation en France, vous avez 90 millions de touristes qui viennent, qui consomment du vin. Vous avez les Allemands qui viennent remplir leur coffre de Champagne et Bourgogne, euh, d'Alsace, et qui repartent. Mais comme c'est acheté en France, ça rentre dans la consommation française. Or, on doit à peu près baisser de 15% de la consommation réelle par rapport à la consommation statistique faite par les douanes. Euh, donc on est plutôt plus près de 35 litres à 40 litres, enfin euh, oui, plutôt 45, je crois qu'aujourd'hui on est à 40. Quoi qu'il en soit, le switch, donc cette, cette, cette bascule, pour répondre à votre question, c'est quoi C'est les années 80 ou... ouais, on voit vraiment l'évolution dans les années 80. Là, il y a une, euh, ouais, une, un basculement où on voit apparaître les premiers baravins, en plus euh, au niveau européen, euh, les revues euh, d'amateurs de vin... Euh, vous avez Dick Hunter qui apparaît à la fin des années 70, euh, Vino en Allemagne, enfin tous ces, tous ces magazines-là, et on voit en fait cette évolution de la consommation alimentaire vers une consommation de plaisir. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est très parlante, qui est faite par la Supacro Montpellier depuis les années 80, qui euh, <coughs> sonde en fait une population, la population française, sur des milliers de consommateurs, et on voit très nettement, de tous les 5 ans, ils font un sondage pour vous montrer l'évolution et le type de consommation. Et on voit très nettement la consommation quotidienne, euh, ce sont des gens aujourd'hui qui ont plus de 60 ans, et une consommation occasionnelle et festive euh, sont entre 45, enfin entre 20 et 45, 50 ans. D'accord. Et avec toute la difficulté,
0: rend l'exercice 16 de caler à ce stéréotype social d'individu une étiquette politique, puisqu'on voit très bien qu'aujourd'hui les cartes sont complètement redistribuées. Écoutez, c'est dans le vin, ce soir c'est terminé, merci beaucoup pour votre attention, je vous donne rendez-vous pour notre prochain rendez-vous qui aura lieu le 13 juin, si je ne m'abuse, on va parler du rosé, et est success story, pour ceux qui le souhaitent, comme d'habitude il y a un after au latique du vin, le bar à la cité du vin, on vous servira une sélection de deux vins, un Côte de Duras et un autre, c'est la Cité du Vin, hein, Argentin. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt.